0: Lo que sentí al ver a Perú en el mundial fue mucha emoción. Alegría, emoción. Obviamente me sentí feliz ¿no? Por, por mi país.
1: El deporte para mí es todo.
0: El deporte para mí es relajo, tranquilidad. Ser deportista es rendir a pesar de que ya no puedas más.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuera de las canchas una semana más. El día de hoy tenemos un capítulo súper especial sobre el fanatismo en el deporte. Mi nombre es Ángelo y me acompaña André, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Sí, contento y bueno, con muchos con mucho ánimo y ganas
0: de comenzar a hablar de este tema, ¿no? Que creo que a la mayoría de personas que les gusta el deporte les parece loco, ¿no? O sea, el hecho de, de ser hincha de un equipo. De amar a un equipo, de casarte con un equipo, con una selección Es algo muy importante en el deporte Y bueno, eh, interesado
1: sobre lo que vamos a hablar Sí, creo que bastante gente se puede identificar Todos los que nos gustan los deportes, en realidad Todos los que somos hinchas de algún club sea cual sea eh, hemos experimentado en algún momento o, o sentir un poco ese fanatismo dentro de nosotros haberlo visto si no es de primera mano eh, por lo menos haber escuchado alguna historia cercana. ¿no? claro y perdón que te corte pero es que en verdad no, no, vale. hasta los que no hasta los que no
0: son hinchas del deporte en verdad les toca A ver, eh, algo? claro les toca por ejemplo cuando Perú clasificó el mundial hasta la gente que nunca había visto un partido de Perú ya tenía la camiseta puesta entonces creo que el hecho de sentirte identificado por un equipo, el hecho de ser fan, de ser hincha, es algo que involucra a la mayoría de, de
1: personas, ¿no? Claro, sí, y es importante, creo, antes de empezar a, a discutir, a hablar sobre el tema, definir un poco lo que es el, el fanatismo como tal, antes de entrar un poco en lo que es el fanatismo deportivo. Y esa, es un, este, este concepto es simplemente, eh, de una manera bastante simple, es que crea un pensamiento irracional que puede volverse violento, una vez que alguien se identifica mucho con algo que en este caso es un club, ¿no? Como que lo entendemos ya como una parte de nosotros tan importante que, que tratamos de justificar todo lo que sucede con el equipo, tratamos de justificar todo lo que le pasa, las cosas negativas, como que si tuviéramos que nosotros actuar en favor de ellas, ¿no? Este, porque son algo que nos afecta ya a un nivel personal. Entonces por eso creo que el, el, el fanatismo se, se termina eh, representando en tantos actos violentos, en tantas este, situaciones sin, sin mucha explicación que suceden además en masas de personas, porque empieza uno, otro lo sigue, y luego vienen cinco más y diez más y se termina armando claro. cada un alboroto. Hemos visto muchas veces incluso en noticias, específicamente en este país, lamentablemente. Claro, y yo creo que es loco, por ejemplo, yo soy hincha de, del fútbol, hincha de bueno del Arsenal de
0: Inglaterra. Y yeah. el Arsenal pierde, pierde. pero bueno, bueno, después nos burlamos. El Arsenal pierde, por ejemplo, el fin de semana y me friego el fin de semana. Es decir, mi estado de ánimo se friega, ¿no? Entonces, y eso creo que le pasa a muchas personas, no solo en el fútbol, sino en muchos deportes donde su equipo o donde la, el equipo que siguen, pierde, le va mal y como que se deprimen, se están decaídos y yo creo que eso también influye, ¿no? influye muchísimo en, en, en las conductas que tienen las personas siendo hinchas de, de equipos.
1: Sí, en verdad, sin ir mucho más allá, aprovechando lo que acabas de decir, yo no sabía que eras hincha de Yo fuera de Perú soy hincha del United. Y fue este fin de semana pasado. O sea, el Arden la acaba de ganar un partido del United por la premia. Mira qué buen dato. Y, y, y me acuerdo en verdad que, que sí me quedé... <risa> mi reacción después de ver el partido sí fue como que estuve mirando el piso un buen rato en el día claro. como que, qué, 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 qué triste en realidad gente está un poco la explicación de psicológica que hay detrás se fundamenta también en lo que justo les mencioné de lo que es el fanatismo como tal hay un artículo bastante interesante que hizo RPP hace unos cuantos meses atrás eh, sobre lo que es la psicología no detrás de este fanatismo en el deporte y está bastante relacionado como digo a lo que mencioné porque se entiende como un o ellos mencionan que se entiende como algo tan. que hemos interiorizado tanto. Eh, el amor por una camiseta, eh, en este caso, ¿no? El amor por un club. Eh, se vuelve tan propio, lo, lo hacemos tan nuestro. que no solamente. te das cuenta que a veces cuando hablas de tu equipo dices. no, es que nos fue mal. o nos claro. fue bien. incluyendo. jugamos. jugamos. este fin, fin de nada, semana. jugamos bien. claro, claro. entonces este. Eh, cuando algo malo sucede, cuando los jugadores eh, responden mal o responden bien, eh, creemos que es parte también de nuestra responsabilidad y tenemos que desahogarnos o reaccionar acorde a ello. Es más, <ríe> dentro de ese estudio mencionan, o ese artículo, perdón, mencionan que el ver una foto de tu futbolista favorito produce las mismas sensaciones que el ver una foto de un ser querido. ¡Qué loco! Y bueno, quería también comenzar a hablar de cuándo es que esta,
0: ese sentimiento, ¿no? que claro, sentimos todos, de ver el escudo de tu equipo y sentir algo, ver la camiseta de tu equipo y sentir algo, ¿cuándo esto se vuelve violento? No? O sea, ¿cuándo el fanatismo pasa a la violencia? Que lamentablemente como peruanos hemos vivido y, y sabemos de lo que ocurre ¿no? en el fútbol, sobre todo, en especial, con equipos como Alianza, como La U, que hay una rivalidad tremenda, una rivalidad que ha llevado a tragedias que ha llevado a muertes, cuando esto se forma? Y para comenzar a hablar de esto, te quería comentar a ti y a la gente que nos escucha cómo más o menos en el fútbol, sobre todo, comenzó esta cultura de la violencia e, y cómo se formó, ¿no? Cómo se normalizó que los hinchas tengan comportamientos violentos hacia otros hinchas. Y esto ocurrió en Inglaterra. Creo que tú, Fijo, has escuchado la frase o la palabra hooligans. Sí, más de una vez. Más de una vez, ¿no? hay, hay películas sobre esto. Sí, claro. bueno, en Inglaterra, allí donde se creó el fútbol, eh, empezaron los equipos a tener comportamientos, los hinchas sobre todo, a tener comportamientos violentos, no a ir a estadios rivales y pelearse con los rivales. no Y se normalizó esto. Eso ocurrió en la década de, de comenzando el fútbol, recién en los años 30 los años 40, 50, se empezó, a, empezó una ola de hooligans en Inglaterra y ocurrieron tragedias, eh, tragedias pero todos los fines de semana ¿no? y creo que hay, hay muchas películas que retratan esto, bueno esto más o menos lo comentaba para que más o menos sepa la gente dónde se forma esta cultura de la violencia y dónde se normaliza el hecho de que los hinchas tengan derecho a pegarse, a pelearse afuera del estadio dentro del estadio, ¿no?
1: Claro, el tema de hooligans en realidad es, es, eh, Sigue sucediendo todavía Creo que en el Mundial hubo casos este Relacionados con lo de los hooligans Si no me equivoco
0: Ajá, Yo, en la Eurocopa De la última Eurocopa hubo una pelea fuerte Con los hinchas de Inglaterra Y los hinchas de,
1: de Rusia Ajá en el, en el Mundial no me acuerdo eh, Más bien, ahora por lo que acabas de mencionar te quería preguntar una cosa, ¿por qué crees que eh, esto se da por lo menos tan fuerte en el fútbol? Porque, ojo, el, estamos hablando en este caso de, de, de fútbol porque es el deporte rey, no es el deporte más conocido, el deporte más famoso a nivel mundial, Ajá. pero hay otros países en los que el, este mismo fanatismo se da en deportes diferentes al fútbol. En Estados Unidos, por ejemplo, sucede con el fútbol americano, eh, o con, incluso podría llegar a ser béisbol o, o básquet, ¿no? Pero principalmente fútbol americano. Aquí es con el fútbol. Entonces, eh, por eso te hago la pregunta puntualmente con este deporte, ¿no? ¿Por qué crees que esto se presenta tan fuerte con el fútbol? ¿Por qué la gente de la nada eh, toma un equipo, o de dónde nace el gusto por un equipo hasta hasta este punto? ¿Cuál crees tú que sería la pregunta?
0: Bueno, es que yo creo que el fútbol ha pasado en la historia a ser algo muy personal, ¿no? Y creo que el ser hincha de un equipo de fútbol eh, me pasa a mí, le pasan a muchos amigos y le pasa a gente que conozco, como lo que hablamos al principio, ¿no? Se vuelve como tu, como tu, no sé, como tu novia, como tu hermano, como tu papá, o sea, yo veo a mi equipo de fútbol como parte de mi vida, como parte de mí, o sea. Y sí, por más loco, y a alguien que no le guste el fútbol de repente estará diciendo ¿qué, qué, ¿Qué habla este loco? no ¿Qué está diciendo? Pero es que es así, o sea, sí, la gente que en serio siente el deporte, en este caso el fútbol, lo siente como parte de, de ellos, ¿no? Y creo que esto muchas veces puede ser el causante de, de cometer actos de violencia que nunca están justificados, pero que ocurren, ¿no?
1: Claro, eh, no tienes toda la razón, en realidad. Es la, las sensaciones que genera el amor hacia un equipo eh, son bastante comparables a lo que a lo que podría, como te digo, generar algún tipo de familiar o algún tipo de situación ¿no? cercana a, a, o que le haya pasado a alguien cercano a nosotros. Es, es, nos, se vuelve tan, algo tan natural en nuestra vida que creo que nos comportamos así. Lo curioso es que el fútbol, en realidad, lo peor es que lo gusto por el gusto por el fútbol o como por, por cualquier otro deporte, es como que nace de una, de una manera tan... Eh, no sé ni siquiera cuál sería la palabra simple tan, no sé, superflua es de la nada obesa a tu papá, a tu tío abuelo, sé yo, este, que les gusta un equipo en particular que conversan de esto y de la nada tú también te vuelves hincha de ese club ¿no? Eh, y más me parece curioso también cómo por ejemplo, pueden suceder cosas como las que mencionas, rivalidades tan famosas como, por ejemplo, bueno famosa a nivel nacional en este caso U Alianza ¿no? como la gente puede eh, pelearse puede generar todos estos conflictos entre ellos, pero luego, por ejemplo, juega la selección y no existe ningún tipo de realidad. ¿Te das cuenta? Claro. La gente, la gente se olvida de que uno es hincha de un club y el otro es hincha de otro. y, claro, y Ahí la realidad entra con el país con Ajá. el que juegan. ¿no? ¿Te das cuenta? Es un cambio de mentalidad total. Total. Eh, total. Que en verdad, ah, para la gente que eh, no le gusta el deporte, eh, este deporte en particular, eh, es algo que entiendo a la perfección cuando dicen que eh, la gente parece... O sea, estúpida, ¿no? O parece loca porque en realidad no tiene mucho sentido que de la nada puedas odiar a gente, a un grupo de gente por, por simpatizar con un equipo, pero luego como que todos son uno, ¿no? Todos son del mismo grupo por la selección. Bueno, gente, para poder este, poner un poco más en situación, ¿no? Poder darles un poco más de información sobre lo que justo estamos comentando con André el día de hoy, les hemos traído a un gran amigo, Jorge Martín. Es un hincha a muerte, de la U Y está aquí para contarnos un poco algunas experiencias eh, Que ha podido vivir él Y un poco que nos cuente sobre su pasión ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista
1: Bueno, ¿qué te parece si, si comenzamos con la entrevista?
2: Comenzamos
1: oh, Para empezar, ha sido una pregunta bastante ligera no ¿Desde cuándo te gusta a ti el fútbol? ¿Cómo nace esta, esta pasión?
2: Yo soy del 2001 Y yo me acuerdo que Comencé a ver a partir del 2007, pero no era algo como que lo veía todos los días, no lo veía espontáneamente. Pero a partir del 2008, principalmente con el campeonato peruano y a partir del 2009 fútbol internacional. Entonces sería entre el 2008 y 2009 que comienzo a ver ya regularmente los partidos de fútbol.
1: Y más bien, Jorge, este, ¿por qué te gusta el fútbol? O sea, ¿de dónde aparece un sentimiento tan... ...tan fuerte es este deporte, que es a veces inexplicable para muchos de nosotros, ¿no?
2: Es... yo me acuerdo que... ...es... mi papá lo veía, y como que estaba muy pegado a la tele... ...y como yo era chico, yo me daba cuenta de las cosas que veían mis papás... ...y me gustó mucho, y... ...lo veía con él, luego lo comencé a ver ya yo solo por mi parte... ...y era muy entretenido, y por eso... Veía fútbol peruano y fútbol internacional, principalmente los partidos del Barça y de la Premier League.
1: Cuéntame, ¿qué es lo más bravo que has hecho por amor a la camiseta, por amor a la U o por amor al, al, al fútbol en realidad?
2: A ver, por la U fue hace dos años la temporada 2018 que la gustaba estaba peleando el descenso y... Fue si no me equivoco finales de septiembre que la U pierde un partido que lo pone en zona de descenso Y solamente quedan 10 partidos para que la U pueda salvar Y yo me acuerdo que ese día que la U pierde yo le digo a mi papá nos vamos a Cusco Que era la penúltima fecha pensando que iba a ser un partido a todo o nada Compramos los pasajes y al final se da que la U salva el descenso unas fechas antes Vamos a Cusco con una U que tenía 7, 8 bajas, entonces yo dije, ya vamos, pero solamente vamos para cumplir, y este, al final gana la 1 0. Yo me acuerdo mucho de ese partido, porque la U estaba con muchas bajas, y aún así logró ganar ese partido. Yo creo que ese es el recuerdo. Debe estar entre los mejores 5 partidos que he ido al estadio en toda mi vida.
1: Y un poco ya que para cerrar la entrevista con, con el tema que sobre el que estamos conversando el día de hoy, ¿qué opinas sobre los hinchas violentos, sobre todas estas situaciones de fanatismo en el deporte?
2: A ver, el problema es que las hinchadas se bloquean cuando están en grupo. Ese es el problema, porque una persona sola no puede ejercer esa violencia que hay grupalmente. Yo me acuerdo que el año pasado tuve una conversación Así casual, con un barrista, no de la U, sino de Alianza. Y él me dice, y así todo tranquilo, yo le digo: esto de los partidos de que se pueda volver a jugar de doble hinchada, podría ser cuando las barras ya se den cuenta, que sea el resultado que sea, no puede haber violencia. Y él me sorprendió su respuesta, ¿no? Eso siempre va a estar porque es algo típico. Me sorprendió porque era una persona que este, así hablamos normal y me hace respuesta y ese es el problema, de que tienen esa mentalidad y eso es muy negativo, ¿no? porque eso es lo que aleja a las familias de los estadios y por ejemplo cuando yo voy al estadio mi mamá siempre me dice, cuídate mucho para mí es algo normal ir pero para ella supongo que es algo preocupante que vaya por el tema de estas cosas que no nos suceden no sucede.
1: Bueno Jorge, muchas gracias por haber estado aquí de hoy y por haber compartido con nosotros Muchas
2: gracias a ti por la entrevista
0: y bueno, eh, yo también creo que es muy importante eh, para, este, para cuando se habla de violencia en el deporte, de fanatismo, hablar sobre casos, ¿no? Y qué mejor caso para, para la gente, para los que nos oyen, eh, que lo que ocurrió en el, Nacional, en el Estadio Nacional en 1964, en un 24 de mayo. Para las personas que no sepan, el Estadio Nacional es la casa de la selección donde juega los partidos, la selección peruana de fútbol. Este día, eh, un partido por las eliminatorias contra Argentina, murieron 328 personas. O sea, así de fuerte fue esta tragedia. Y ocurrió por no otra cosa del de fanatismo por el deporte. El árbitro, como pasó hace poco, estaba cobrando cosas raras. El partido se nos está viendo de las manos. Un partido importantísimo que Perú jugaba con Argentina. Y bueno, ocurrió lo que no tuvo que ocurrir, ¿no? Lamentablemente los hinchas ingresaron al estadio y el resto es historia, ¿no? Total caos, la policía entró, se empezaron a pelear las personas, se empezaron a aplastar y bueno,
1: resultó en esta tragedia, ¿no? Sí, no y, y tragedias similares han, han habido a lo largo de la historia. Yo recuerdo una que es eh, incluso más antigua, si no me equivoco, que se llamó el clásico Abastonazos, o el clásico de los bastonazos entre la U y Alianza, que tiene este nombre justo porque hace muchos años atrás, ¿no? cuando era moda que los hombres utilizaran bastones ¿no? para caminar, eh, un clásico entre la U y Alianza se convirtió en una pelea en donde obviamente los hombres se comenzaron a, a golpear, entre otras cosas, con el, con el bastón este que utilizaban. Por eso es que tiene ese nombre. ¿no? y o sea, fue una, Es un caso súper curioso, pero de una agresión a un nivel masivo en un partido, eh, miles de los enfrentamientos que hemos visto en noticias en la calle, entre hinchas. Eh, es más, tengo a mi propio, a mi propio papá, le, le pasó una cosa parecida aquí, este, cuando se fue a ver un clásico saliendo del estadio con la camiseta de alianza puesta, se cruzó con una barra de la U y, y, y pues, lamentablemente, le tocó, mañas le tocó que, le, que lo agarraran a golpes entre no sé cuántas personas es una cosa no sé. sí, detestable, en realidad. Casos en el extranjero, gente, también hay, hay un montón. Eh, un par de los que, por ahí yo recuerdo un poco, eh, por ejemplo, a béisbol, eh, entre los Boston Reds, los Red Sox y los Yankees, un, después de un partido, una eliminatoria, este, se cruzaron en un bar los hinchas, se golpearon, terminaron incluso mujeres heridas por esta pelea un caso que me pareció bastante, bastante gracioso pero que tampoco, también es algo preocupante en Argentina eh, un jugador este, se iba a cambiar de equipo, no recuerdo el nombre de este jugador pero estaba habiendo rumores de que se iba a cambiar de equipo y algún hincha consiguió de alguna manera el número de teléfono de la novia del futbolista y le comenzó a mandar audios llorando y pidiéndole que por favor convenza a su flaco de que no se vaya <ríe> alucina o sea, es... ¡Qué loco! Eh, claro, claro, claro. Y no, y ni, qué decir, eh, ni qué decir, por ejemplo, lo del, lo del caso de Bascuñán hace poco, no hablando ya no, de... No, hace poco, no, vale.
0: claro. Claro, sí, totalmente. Y, y creo que hablando justo de lo reciente, ¿no? Porque ya que hablamos un poco de, de la historia, que hay tragedias, han habido miles y miles de deportes. Últimamente... Estos, estas, bueno, no decir tragedias, porque no son tragedias, pero estas peleas se han transformado a peleas virtuales, ¿no? Es loco, tú te metes a Twitter siendo hincha de, de un equipo y, o sea, todo es insultos, todo es burlas contra el otro equipo, ¿no? O sea, hay páginas de Twitter literalmente dedicadas a burlarse o a odiar, por así decirlo, al otro equipo, como es en el caso de los hinchas del Barcelona. Hay un grupo que se llama Antimadridismo, una página en Twitter que tiene más de un millón de seguidores que literalmente es una página en contra del Madrid, no apoyando al Barça, sino en contra del Madrid, manejada por hinchas del Barça. Claro, que es obvio. Claro. Es hate puro,
1: constante, en to todo el tiempo. Toxicidad. Yo he visto fondo. también páginas así, sí, en, entre el Dortmund y el Bayern claro. también he visto páginas así. Aquí también. Aquí también, de la Vía Alianza. Eh, sí,
0: es algo, es algo muy feo, ¿no? O sea, y cómo, cómo estás... Bueno... Peleas no van a haber nunca, ¿no? Pero como estas peleas de Sandra se han vuelto también una cosa algo de lo más común en Internet, porque ya está bien, pierde el equipo rival, puede ser una broma, puede hacer un chiste, es totalmente normal como cualquier cosa en la vida, ¿no? O sea, el humor siempre, siempre va a ver. y para mí el humor no está mal. Pero una cosa es el humor y otra cosa es la pelea, ¿no? Otra cosa es ya... No, ...no entrar tanto en lo gracioso... ...ni en lo que pasó, ni analizarlo... ...sino más bien atacar...
1: ...como se hacía en la, en la vida real... ...bueno, ahora a través de las redes sociales. Sí. Bueno, gente... Eh, ...eso ha sido todo en este capítulo... ...espero que les haya gustado... ...quiero dejarlos con una pequeña eh, reflexión... ...al final de este, de este episodio... ...un poco regresando al tema que mencioné... ...hace un momento de lo de Bascuñán... ...que no se llevó a profundizar... Eh, ...yo soy eh, muy hincha de nuestra selección... Eh, soy un amante de nuestra selección, al igual que, que André también, y por mucho que, por ejemplo, el partido entre, entre Perú y Brasil, con todo esto que sucedió, que, que fue bastante, en verdad, lamentable para el deporte, uh, me frustró, me, me dolió, me generó esta sensación de, ¿no? de impotencia, de no poder hacer algo al respecto, y, y, y tantos sentimientos negativos que pude sentir en ese momento después de ver el partido y en los días siguientes... Me, parece, me pareció totalmente fuera de lugar y me parece incorrecto lo que muchas personas hicieron de tratar de sacar los datos del, del árbitro, de dónde estaba hospedado cómo se iba a mover durante el día para poder ir a agredirlo, para poder ir a molestar para poder ir a hacer cualquier tipo de, de, de cosa eh, este esto es una línea que creo que no deberíamos de cruzar y, y quiero utilizar justo lo del caso de Azcuñán como es, es el mejor ejemplo, es lo que acaba de suceder hace nada de tiempo y, y con lo que más gente se puede identificar, porque ha sido con, las, con nuestra selección, entonces Claro, por favor, no nos comportemos de esta manera. Hay que saber dibujar dónde la línea ¿no? en la que se divide el ser un hincha de un equipo, el amar a un club y dónde empieza este fanatismo radical y eh, que no debería suceder. ¿no? Exacto, exacto.
0: Lo que dices es: eso es, tienes que saber cuándo acaba la rivalidad. Te puede no gustar pues, no, no, no. no un equipo, puede haber una rivalidad totalmente entendible, pero esta rivalidad y este conflicto, por así decirlo, tiene que ser pacífico por así decirlo, no pasar a la violencia, no pasar al, a lo físico, a la agresión, siempre tiene que haber un punto medio en donde ya tú eres de este equipo, yo soy de este equipo, pero te respeto y ahí queda, porque al fin y al cabo, por más que el deporte sea parte de la vida y sea tan importante como lo hemos hablado,
1: al fin y al cabo es deporte y no tiene que pasar ninguna tragedia y no debería suceder ninguna tragedia. Así es gente, espero que les haya gustado mucho el capítulo del día de hoy, espero que hayan encontrado información bastante útil e interesante, los esperamos para el próximo episodio, eh, nos despedimos aquí, síganos en nuestras redes sociales por favor y compartan si les gustó lo que escucharon y nos vemos para la próxima, chau chau.